0: Hoy terminamos esta miniserie que estábamos viendo en la que estuvimos eh, hablando acerca de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, recordando esta, eh, un poco lo que es esta semana que comúnmente se le llama la Semana Santa o la Última Semana. Eh, vi un anuncio por ahí que decía estas palabras, Jesús no quiere que le demos una Semana Santa, sino una vida santa. Amén. Muchas veces eso, eso falta en nosotros, amén. Nos, eh, eh, nos consagramos el fin de semana, el día domingo, pero el resto de la semana, pues, como que no lo hacemos, amén. Eh, vimos en nuestro primer tema que estudiamos acerca del, del corazón de Cristo y decíamos en ese tema que Él es manso y humilde, que es una invitación, hermano, a que nosotros podamos venir hacia Él, venir hacia Jesús, para que nos, nos encontremos con Él y encontremos un reposo para nuestras vidas. Decíamos que es conociendo el corazón de Jesucristo que podemos encontrar gozo y descanso para seguirlo. El segundo tema que vimos eh, era el momento en donde Jesús emprende la entrada a Jerusalén y aunque tal vez los motivos por la cual toda esta gente decía Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y glorias en las alturas aunque tal vez los, sus motivos de estas personas para decir esto eran erróneos lo que ellos proclamaban es verdad porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y aunque en ese momento él entró montado en un pollino Vemos que cuando él vuelva, él volverá sentado en un caballo blanco Amén, ese es nuestro Dios El domingo pasado el pastor Edgar nos hablaba acerca del poder de la resurrección La base fundamental del cristianismo Si Cristo no resucitó, Pablo nos decía Vana es la predicación de nada sirve, hermano, que hablemos de Cristo, que prediquemos de Cristo, del amor de Cristo, si Él no hubiera resucitado. De nada nos sirve cantar, alabar, si Él no ha resucitado. Y el pastor nos habló que la resurrección, oiga bien, es la evidencia de que el cristianismo es verdadero. ¿Cómo podemos afirmar que estoy en la verdad si muchos dicen tener la verdad, cada religión dice ser la verdadera y las demás son falsas. Pero entonces, ¿cómo sé que estoy en la verdad? Por una sola cosa, por la resurrección de Jesús. Por eso, porque todos los demás están muertos. Y Cristo sí murió, pero al tercer día dice que resucitó y la tumba está muerta vacía y esta es la resurrección de Cristo amén también se nos enseñó que la resurrección es la prueba de que el creyente vencerá la muerte que la resurrección nos garantiza la vida eterna y que la resurrección garantiza oiga que tendremos un cuerpo glorificado e incorruptible así que yo dejaré de ser feo y seré bonito dejaré de ser chiquito y seré grande porque tendremos un cuerpo glorificado amén hoy día quiero llevarlo a un evento muy importante en el principio del ministerio de Jesús aquí en la tierra Lucas capítulo 4 versículo 14 al 22 en muchas partes del mundo estos días han sido días tal vez eh, de recordar la vida de Jesús y a veces más que recordar la vida de Jesús han sido días de vacaciones días de descanso en nuestros países, para los que somos de Centroamérica, no es en Suramérica, pero en Centroamérica, eh, muchos se van a las playas, amén, se van a disfrutar de vacaciones, hacen comidas como una tradición, algunos hermanos se emborrachan para ahogar sus pecados para el otro día, descubrir que sus pecados sabían nadar y que están ahí de regreso y que además de eso tienen la culpa encima de que lo que hicieron estaba mal. Y es por eso que lo quiero llevar a este texto Para que podamos tener más claro la misión de Jesús Recordar tanto a aquellos que ya somos creyentes Como a aquellos que puedan estar aquí Y que aún no tienen a Cristo Lucas capítulo 4 versículo 14 al 22 Dice así la palabra de Dios En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Y las nuevas acerca de él se divulgaron Por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres» me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Incline su rostro, vamos ahora y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén, Padre, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. No interrumpa. En el resumen de esta enseñanza es así. Podemos maravillarnos de su amor, de su palabra, de su obra, pero solo una rendición completa de nuestras vidas a Jesús da libertad o trae libertad a nuestras almas. Veremos tres puntos en esta mañana. La presentación del predicador, el mensaje del predicador y la reacción al predicador o al mensaje del predicador. Este no es un texto sobre el nacimiento o la muerte de Jesús, pero es un pasaje que nos deja ver claramente la razón por la cual Él nació y murió. La misión de Jesús fue, hermano, definida por Él de diferentes maneras, en diferentes momentos y de una manera que no era contradictoria, no se, no se contradecía a Él, sino que de una manera en que complementaba cada cosa que Él decía. En una ocasión Jesús... Dice que Él había venido para dar su vida en rescate de muchos En el mismo texto que Jesús dice esto también Dice que Él no ha venido para ser servido sino para servir Más adelante dice que Él no había venido hermano a quitar la ley o a abolir la ley sino a cumplir la ley Y cada una de estas cosas fueron funciones o partes de su misión en otra ocasión Jesús al final de sus días, en las últimas horas, en una conversación con Pilato, él le dice a Pilato, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Sin embargo, este día que él se levanta en Nazaret, tal vez por primera vez en una sinagoga de esa región, Jesús definió su misión de una manera que ellos no se la esperaban. Y para que podamos entender un poquito eh, lo que el, el mensaje que nos quiere dar, eh, esta parte, el texto, lo vamos a dividir en estas tres partes. Primero, esa presentación, esa introducción del predicador. Segundo, quiero que veamos el mensaje que da el predicador. Y en tercer lugar, la reacción al predicador o la reacción a la persona de Jesús. Y creo que la mejor forma de ver quién es este personaje, o sea, la presentación del predicador, es tratar de situarnos en el contexto histórico de aquel momento. Y la manera de hacer esto es teniendo una idea del desarrollo cronológico de los cuatro evangelios y no simplemente un solo evangelio, que es el evangelio de Lucas. Cuando nosotros vemos, el, el, hermano, los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan nos damos cuenta de que después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán Jesús dice que pasa un breve momento en Canadá de Galilea donde él convierte el agua en vino y allí él continúa dice hacia el sur y según la mayoría de estudiosos él estuvo en el sur en Judea unos ocho o nueve meses hasta casi un año y es durante ese tiempo que cuando leemos Juan dice que él va al templo de Jerusalén y lo encuentra como un mercado y limpia el templo. Es durante ese tiempo que él tiene el encuentro con Nicodemo. Es durante ese tiempo que eventualmente en su regreso hacia el norte, hacia Galilea, él tiene el encuentro con la Samaritana. Esto lo podemos ver en los capítulos 1 al 4 del Evangelio de Juan. ¿Qué fue lo que pasó después de que él fue bautizado? Todo esto para entender por qué aquí Lucas nos dice que Jesús regresó a Galilea. ¿De dónde venía él? ¿De dónde regresó? Y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo, eh, perdón, capítulo 1 al 4. Venía del sur, venía de Judea, de haber pasado meses ahí de lo cual, como decíamos, solamente Juan nos habla. Entre el verso 13 de Lucas 4 y el verso 14, hay un espacio aproximadamente de 8 a 10 meses, quizás, de lo cual los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no nos hablan de eso, pero el evangelio de Juan sí nos dice qué pasó en ese tiempo. Y cuando Él regresa, Él regresa ahora al área de Galilea Recordemos que Jesús fue llamado Jesús de Galilea Y lo primero que hace es ir a Nazaret, donde Él se crió Y el texto nos dice que Él regresó, dice, en el poder del Espíritu Jesús no regresa a Jerusalén o de Jerusalén Por la frialdad de los habitantes de Jerusalén o porque el pecado que encontró allí era demasiado, o porque se cansó de ministrar a una gente que no respondía a su ministerio, sino que dice que él regresó a Galilea una vez más, pero guiado por el poder del Espíritu de Dios. Y por eso leemos que él regresó en el poder del Espíritu. Porque Jesús... Fue la persona que fue concebida por el Espíritu Santo. Fue la misma persona que en el Jordán fue ungido por el Espíritu, bautizado por el Espíritu Santo. La misma persona que es llevado al desierto por el Espíritu y que ahora regresa a Galilea, dice, en el poder del Espíritu. Y cuando lo hace, dice que fue a Nazaret, y como de costumbre fue a la sinagoga para ayudarnos a entender, oiga bien, que Jesús siguió las instrucciones de la ley de Moisés. Allí dice que fue donde él se crió en Nazaret, donde él creció, donde todo el mundo lo conocía desde que era muchacho. Es por eso que al final del texto que leímos habla con un, o termina con una pregunta que dice pero no es este el hijo de José, porque todo mundo lo conocía. Este que habla con tanta gracia, con tanta autoridad, no es este el muchacho que vimos crecer entre nosotros. Y ese día, un día como cualquiera otro, la sinagoga, hermanos, debió haber estado llena de hombres, de mujeres, de niños era el lugar de la enseñanza de la palabra. Había, hermano, en ese tiempo un solo templo, pero había muchas sinagogas. Y el único, hermano, lugar donde se estudiaba la palabra era en la sinagoga. A tal punto que durante la semana, dice que los niños eran enviados ahí como escuelas para ser instruidos en el Torah o en la ley de, la, de Moisés. Y la costumbre era de que en esos servicios de la sinagoga se leía la palabra de Dios. Se estudiaba la palabra. La ley de Moisés dice que se leía en un ciclo de tres años. O sea, por tres años estaban leyendo todo lo que era la ley de Moisés. Y cuando se terminaban los tres años, recomenzaban otra vez a leer la ley de Moisés. Pero lo que tenía que ver con los profetas era leído de diferente manera. No era como la ley. Y ese día Jesús estaba allí, dice, y le entregan un rollo, un rollo del profeta Isaías. Y el texto nos deja ver por qué es que a Jesús les da el rollo para que lo lean. Lucas dice en el verso 14. Que las nuevas acerca de él, o sea, las noticias acerca de él, se divulgaron por toda aquella ciudad, por toda aquella comarca. Y dice, siendo alabado por todos. En otras palabras, todo lo que él había hecho en Judea, había comenzado a ser escuchado en Galilea. La gente había escuchado de su forma de enseñar de los milagros que había realizado. Y él llega con esta reputación allí a galilea porque para predicar en la sinagoga se tenía que ser número uno un rabino entrenado tenía que ser una persona instruida en las escrituras o tenía que ser un visitante reconocido con reputación de maestro y ese día a él le entregan el rollo del profeta isaías le entregan el rollo y ese rollo no tenía la división de capítulos y versículos como lo tenemos hoy en día. Que usted abre su Biblia, tiene capítulo 1, capítulo 2. En ese tiempo no existía eso. Entonces, encontrar un texto que hoy lo conocemos como Isaías 61, se tenía que conocer muy bien el texto bíblico. Y Jesús abre el rollo, encuentra el texto que él quiere y comienza a predicar. Y entonces así tenemos la introducción o la presentación del predicador. Tenemos una idea de quién es. Él es el hijo de José. Él es aquel que fue pronunciado el hijo de Dios en el Jordán. Es aquel que viene en el poder del Espíritu, es aquel que conoce las Escrituras. Segundo punto, el mensaje del predicador. Y esto es lo que Cristo lee, Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, dice así. «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres». Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús comienza con una parte del texto que enfatiza la acción del Espíritu sobre él y dice el Espíritu del Señor está sobre mí. En el original la preposición sobre tiene otra fuerza aún mayor que implica no simplemente que el Espíritu está con él o dentro de él sino que el Espíritu es la fuerza que lo movía, que lo impulsaba, que lo motivaba, que lo dirigía. De esta forma Jesús está diciendo el Espíritu de Dios que me dirige está conmigo y en su poder yo he venido. Dice y me ha traído aquí para una, func una función en particular No para una misión en general sino para una función en particular Cuando nosotros vemos la palabra Cristo Cristo es una traducción del griego de la palabra Mesías en hebreo Y la palabra Mesías a su vez es una traducción de la palabra ungido entonces cuando hablamos de Cristo o de Jesucristo estamos hablando de Jesús el Mesías o Jesús el ungido y es así como el texto comienza. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para esta función y lo primero que Jesús dice es para anunciar el Evangelio a los pobres. Esta es la frase principal de todo lo demás. Es la sombría debajo de la cual las otras frases continúan. Las próximas frases están, hermanos, subordinadas a esta primera. Esta es la clave. Necesitamos entender esta frase para entender, hermano, todas las demás. Jesús después dice, número uno, para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos. Número dos, para poner en libertad a los suprimidos. Y número tres, para proclamar el año favorable del Señor. Eso, eso es como Jesús define su misión. Pero la sombría es para proclamar el evangelio a los pobres. La palabra pobre en el griego tiene más de un solo significado, pero literalmente implica a aquellos que tienen menos. Y ciertamente podríamos decir como primera aplicación que Cristo vino para atender a esos que tienen menos, a esos hermanos que por tener menos son oprimidos por aquellos que tienen más, a aquellos que por tener menos tienen menos oportunidades en la vida. Aquellos que por tener menos son despreciados por la sociedad, son abusados, son dejados de lado pero a la vez aquellos que por tener menos a su vez están más abiertos al evangelio, aquellos que no tienen las manos llenas porque si tenemos las manos llenas Dios no tiene nada que darnos Aquellos que por tener una vida más vacía Que tienen más necesidad de que alguien como Dios Venga y supla sus necesidades Esa es una acepción Aquellos que no se consideran autosuficientes Porque les faltan muchas cosas No se consideran autodependientes De hecho, es como la iglesia creció en el primer siglo Creció con gente que tenía poco poca distinción, poca sabiduría, poco nombre, poca fama. Pablo escribe a los Corintios y podemos ver esta realidad. Primera de Corintios 1, 26 a 29 dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo, que dice? Necio del mundo escogió, escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo que lo débil del mundo escogió Dios ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte En su presencia Lo que el mundo no quería Lo despreciado Eso fue lo que Dios escogió Para hermano mostrar su gloria ahora la palabra pobre debe tener también otra connotación porque de lo contrario hermano, la misión de Jesús hubiese sido solo para un grupo social solamente y a la, la, la luz de la palabra de Dios vemos que no que Jesús, que el Mesías es para todos la pregunta es entonces ¿a qué clase de pobreza nos estamos refiriendo? ¿qué clase de pobreza? escuche bien la pobreza, la peor pobreza, no es la material, aunque así parezca por un tiempo. Si tenemos las cuentas del banco llenas y no tenemos un encuentro con Cristo en este mundo, llegaremos a la eternidad sin ese encuentro y cuando pasemos, hermanos, la línea de la eternidad, descubriremos cuán pobres somos. Pero si por el contrario hermano, no tenemos nada en el banco, nada en los bolsillos, pero tuvimos un encuentro con Cristo de este lado de la gloria, cuando crucemos la línea de la eternidad descubriremos cuán ricos somos cuando nos digan que somos coherederos con Cristo para descubrir sus riquezas en gloria. De esta manera Lucas está hablando hermano de una pobreza espiritual Que es mucho mayor que la pobreza material De la cual pudiéramos experimentar De tal forma que cuando Cristo vino a proclamar el evangelio a los pobres Se está refiriendo a aquellos que pueden reconocer su pobreza espiritual su ausencia de méritos, aquellos que pueden reconocer que en cuanto a ser buenas personas se refieren, están en bancarrota, que no pueden hacerlo, que no pudieran pasar el examen de Dios, que tienen una deuda tan grande, tan enorme, que aun si pasaran la eternidad trabajando para Dios, quedarían cortos. Para ellos es el Evangelio. Si podemos ilustrar esto y pudiéramos comparar nuestras obras, nuestras buenas obras con dinero, nuestras obras serían como dinero falso. El papel de la superficie luce como original, pero al examinarlo es falso. De una manera, hermano, de esta misma manera nuestras obras pudieran parecer a las originales, pero serían como un billete falso que no tiene fondos. Un billete falso, yo no lo podría detectar, pero un experto sí lo podría detectar. De esa manera, una buena obra podría pasar el examen de los hombres, pero no pasa el examen de Dios. La mala noticia es que mis mejores obras son insuficientes. La buena noticia... Es que si yo reconozco eso, entonces Cristo vino para proclamar el Evangelio a mi persona, a aquellos que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Entonces hay una mala noticia y una buena noticia. Cristo lo dijo de otra manera y dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar justos porque no hay ninguno. No he venido a llamar a aquellos que se creen mucho He venido a llamar a pecadores a Aquellos que lo entienden y lo reconocen Escuche bien Nosotros somos tan, tan capaces en ocasiones Que conociendo todo esto que acabo de decir Empezamos nosotros mismos a construirnos Nuestro propio camino espiritual Y comenzamos a hablar de lo que parecen ser nuestras riquezas espirituales como si eso tuviera gran valor para nosotros yo oro yo leo la Biblia yo hago esto yo le, le enseño a mis hijos miren a mis hijos lo que hacen y empezamos a construir nuestro propio camino espiritual Pablo pasó por esa experiencia antes de conocer a Cristo él estaba en el judaísmo él estaba en la religión oficial que Dios había establecido. Y estando en la religión, él se consideraba muy rico espiritualmente cuando él pensó que había sido circuncidado al octavo día, según la ley lo decía. Él se consideraba muy rico espiritualmente cuando pensó que era del linaje de Israel a quienes le pertenecían los pactos y las promesas, cuando él pensó que él era de la tribu de Benjamín, el último hijo de, David, de, de José. Dijo que él era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, que él podía ser mejor que cualquier fariseo fiel y celoso. Y en cuanto al celo, él se dice perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, él dice, soy irreprensible todas estas cosas para Pablo eran sus riquezas espirituales pero cuando él se encuentra con Cristo resulta que aún sus riquezas espirituales estaban en bancarrota porque no las había perseguido según la ley sin, según la fe sino que según la ley y mientras Pablo pensó de esa manera el evangelio no era para él Finalmente cuando Pablo cambió su forma de pensar Entonces él descubrió el valor del evangelio Jesús ese día leyó el rollo Y comenzando diciendo que él fue ungido Para una misión especial Y era el anunciar el evangelio a los pobres Y debajo de esa gran declaración Él sigue diciendo En segundo lugar el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos ahora es evidente que Jesús no está hablando de prisioneros reales porque de haber sido así hermano la misión de Jesús hubiera sido un fracaso total porque él no liberó a un solo prisionero en esta vida él estaba hablando de otra prisión otra prisión con otra dimensión Una prisión que es peor que las cadenas En las manos y en los pies Jesús estaba hablando de una prisión del alma Las cadenas del alma Aquellas que atan el alma Y que al atar el alma hermano nulan el entendimiento Encienden el corazón de pasiones Destruyen nuestras vidas Destruyen la vida de los demás Y nos llevan a hacer hermano Lo que no queremos hacer y no hacemos lo que a veces quisiéramos hacer. Aquellas ataduras del alma que sofocan lo que pudiera ser el gozo de la salvación de Dios. Que roban lo que pudiera ser la paz espiritual de Dios. El alma en cautiverio. De esa prisión es que Cristo está hablando. La mala noticia es que cada uno de los descendientes de Adán nació prisionero de su alma. La buena noticia es que Cristo vino para ellos, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Y una vez más, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Él sanó a muchos ciegos. Pero obviamente Él tenía que estar hablando de otra ceguera. Porque si comparamos el número de ciegos que recibieron la vista, Estando Él aquí y aún cuando Él se fue, comparado con el resto de la humanidad, hermano, sería un porcentaje muy mínimo. Jesús no está limitando su misión a aquellos que recibieron la vista física, sino que Él está hablando de una ceguera que va mucho más allá. Una ceguera que es producida por el pecado en nosotros. El apóstol Pablo entendió también esto porque el día que el Señor se encontró con él y que el Señor le explicó a Pablo su misión se la explicó justamente en términos de lo que es la ceguera espiritual y el cautiverio espiritual y Pablo lo recordó tan bien que estando ahora él cautivo y teniendo que hablarle que testificar delante del rey Agripa y del gobernador Festo y describir de lo que él escuchó del Señor en lo que era su misión, Pablo dice en Hechos capítulo 26, versículo 16, dice, pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo a las cosas que has visto, sino también aquellas aquellas en que me, apare me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Ahora escuche bien para qué". A los cuales yo te envío para Que abra sus ojos A fin de que se vuelvan De la oscuridad a la luz Del dominio de Satanás a Dios Para que reciban por la fe en mí El perdón de pecados Y herencia entre los que han sido Santificados Escucha una vez más Para que abra sus ojos A fin de que se vuelvan ¿De donde De la oscuridad a la luz, ahí está la ceguera espiritual y mire cómo Cristo conecta la ceguera espiritual con el cautiverio y dice y del dominio de Satanás ahí está el cautiverio hermano de las almas para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados para que sus ojos sean abiertos y la libertad sea encontrada Cristo vino para hacer exactamente esto. Lo que ha ocurrido es que en el camino, en nosotros, oiga bien, el pecado oculta, minimiza, distorsiona, cambia, niega la realidad de mis acciones y la manera como lo hace es hacernos sentir bien. Imagínese a Eva, nadie se llama Eva aquí, ¿verdad? imagínese a Eva en el jardín del Edén por un momento, ella tal vez tiene algunos días hermano contemplando ese árbol y esa fruta, que me imagino que como el pecado no había entrado al mundo, hermano debe, debe haber sido una fruta extremadamente hermosa y llamativa. Imaginémonos a Eva contemplando esa fruta y alguien por atrás diciéndole, si te la comes, serás como Dios. ¿Usted cree que Eva simplemente escuchó eso y dijo, me pregunto si será verdad? Con mucha probabilidad Eva reaccionó en su interior. De la misma manera como cuando nosotros, hermano, tenemos mucha hambre y hay un plato con mi comida favorita y que huele rico y que comienzo a saborearme lo que me voy a comer, empiezo a soñar, empiezo a tener alucinaciones de lo que me voy a comer. Hay una reacción en nuestro cuerpo que nos hace sentir bien. Hay hormonas que se están liberando. De esa misma manera, cuando Satanás nos sirve el pecado, nos hace sentir bien. Y esa sensación de bienestar nos oculta todo lo demás. Hasta que al final, cuando muerdo la fruta y descubro que detrás de lo que parecía dulce, había algo amargo que me fue oculto. Escuche esto. El pecado nos oculta las consecuencias haciéndonos sentir bien el pecado en mí me oculta lo que soy y lo que estoy haciendo cuando se trata de mí porque lo que soy yo me siento bien pero ha notado que somos tan ciegos para nuestros pecados pero no somos ciegos para el pecado del otro ha notado eso Que el pecado del otro, usted y yo lo vemos, lo condenamos, lo criticamos y lamentablemente lo chismeamos. Y hasta en la oración, estamos orando y estamos chismeando el pecado del otro.
1: Porque el pecado del otro
0: me hace sentir bien. Perdón, el pecado del otro no me hace sentir bien, sino que es el mío. Y de ahí el que no lo pueda ver. Y Cristo está hablando precisamente de ese cautiverio. Un comentarista llamado Philip Reichen dice en su comentario acerca del libro de Lucas. Él dice, el pecado es la causa más frecuente de ceguera a nivel mundial. Nos ciega hacia las Escrituras, no vemos la verdad de la Palabra de Dios, nos ciega hacia el pecado mismo, no vemos nuestra necesidad de perdón, nos ciega hacia nuestro Salvador, no vemos la salvación que Cristo tiene que ofrecer, no vemos nada de esto hasta que Cristo viene y cura nuestra ceguera. La mala noticia es que todos nacimos ciegos. La buena noticia es que Cristo vino para restaurar y devolver la vista a los ciegos. Aquellos que están en bancarrota moral, aquellos que son culpables e impotentes de resolver su culpabilidad. Cristo vino para ellos, Él vino para nosotros. Y el texto sigue diciendo que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos por su propio pecado para ellos Cristo es su redentor Su perdonador A los oprimidos por el pecado del otro Para ellos Cristo es su fortaleza En medio de la debilidad A los oprimidos de las enfermedades Que hemos heredado Como consecuencia del pecado Para ellos Cristo es su sanador Ya sea en esta vida o en la venidera A aquellos que están siendo oprimidos Por los poderosos Para ellos Cristo Cristo es su vengador a su tiempo Para aquellos que están siendo oprimidos Por la religiosidad del legalismo Para aquellos que están siendo oprimidos Por los falsos maestros Para ellos Cristo es el camino La verdad y la vida Y para aquellos que están siendo oprimidos Por la inmoralidad y la injusticia De este mundo Para ellos Cristo viene pronto Maranata Cristo viene pronto Y luego él termina con esta frase extraordinaria Para proclamar el año favorable del Señor ¿Cuál es ese año? ¿Qué implica ese año? No olvidemos que ese texto que Jesús leyó Ese día es un texto del Antiguo Testamento de manera que los que estaban escuchando ahí en la sinagoga sabían que había una relación con esa frase, el año favorable del Señor. Y no es el año que se gane la lotería. Esa es la razón por la que algunos ven, no solamente el año, hermanos, de la salvación que está siendo proclamada, sino una relación con el Antiguo Testamento cuando dice que era el año del jubileo, el libro de Levíticos, capítulo 25, describe cómo la tierra de Israel debía ser cultivada por seis años, y el séptimo año tenían que dejar la tierra descansar, que no fuera cultivada, darle un descanso. Y Dios les promete que él iba a producir tanta cosecha en el año 6 que iba a ser suficiente para el año 7 y aún para el año 8. Porque en el año 7 la tierra iba a estar en descanso. El año 8 iba a estar cultivando otra vez para recoger en el año 9. Y tanto, oiga bien, tanto insistió Dios y tanto contenido teológico tenía esto, que cuando Dios envía a su pueblo al exilio, les dice que estarían fuera el mismo número de años que ellos cultivaron la tierra cuando debía de estar en reposo violando la ley, 70 años pero cada siete ciclos, o sea cada 49 años al año siguiente era el año 50 y era el año del jubileo en el año del jubileo la tierra una vez más no sería cultivada pero también ese año, si yo había vendido mi tierra a alguien porque tenía alguna necesidad, el comprador ese año me tenía que devolver mi tierra. Porque la tierra no podía pasar a, a nombre de otro permanentemente, porque Dios dice que yo soy el dueño de la tierra. En ese año del jubileo, todas las deudas eran canceladas. Imagínense que todos los que estamos aquí, el día de mañana nos despertemos sin ninguna deuda. Ahí sí dicen aleluya, gloria dos, ¿eh? Habla papá. Si un israelita era empobrecido, todos se despertaron ahorita, y si un israelita era empobrecido y se vendía a otro israelita como esclavo eh, para poder pagarle lo que debía, Dios prohibió eso, prohibió la esclavitud, pero les dijo que sí lo podían tomar, pero como un jornalero era de tu propiedad, pero como jornalero, le vas a pagar el salario, pero el día o el año del jubileo tenía que dejarlo ir a su familia, tenía que libertarlo. El año del jubileo Dios dijo, todo lo que la tierra produzca vas a compartirlo sin costo, con tu siervo, con tu sierva, con, tu, con el jornalero, con el extranjero que viva contigo. Porque es un año de gozo, de libertad, es un año de cancelación de deudas, es un año para celebrar. Y de hecho, hermano, ese año era proclamado el 10, el día 10 del mes séptimo del calendario judío. Y era el día de la expiación, el día que todos los pecados eran perdonados. Y ahora Cristo viene y dice, yo he venido en el Espíritu del Señor que está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar la libertad a los cultivos. Para recuperación de la vista de los ciegos Para poner en libertad a los oprimidos Y oiga, para proclamar El año favorable del Señor En otras palabras Ese año del jubileo Apuntaba a Cristo Jesús En Cristo se cumple El año de jubileo hermano En otras palabras Jesús estaba diciendo Yo soy el año del jubileo El año del gozo El año de la libertad En mí tú encontrarás perdón de pecados, perdón de tus deudas espirituales, en mí encontrarás lo que nunca habías encontrado antes, este es el año favorable del Señor. Y el texto dice que Él cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Así como están ustedes ahorita había un sentido de asombro que llenó ese lugar pero espere a lo que Jesús dice después la gente se asombró y Él no había terminado de hablar y entonces Jesús dice hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído y todos con la boca abierta lo que en una ocasión se proclamó que algún día vendría el Mesías. Ese algún día, Jesús dice, es hoy. Jesús les dice ante sus ojos. Asombrados Está el ungido de Jehová Proclamando el año favorable del Señor Proclamando la mayor libertad Que jamás se haya oído La liberación del alma humana Por medio de mi persona De la misma manera Oiga bien Que un jornalero Y el esclavo vendido Recobraría su libertad De esa misma manera En mí Tú recobras tu libertad Porque al que el hijo libertare Será verdadero libre de la misma manera que la tierra era devuelta a su dueño de esa misma manera tú serás devuelto a tu dueño que es Dios y todo lo que habías perdido ese año era recobrado en el año del jubileo en mí tú recobrarás todo tu tiempo perdido Toda tu esperanza perdida Todo tu gozo perdido Todas tus oportunidades perdidas En mí lo recobrarás Jesús dice Yo soy el año del jubileo De ustedes Hoy estas escrituras Se cumplen en mí Creo hermano Que no, no quedó alguno Sin que no tuviera La boca abierta Ahora escuche esto Cristo Cristo tiene el rollo abierto. Se supone que él está leyendo Isaías, lo que hoy nosotros conocemos como Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Pero él no terminó el versículo 2, no terminó de leerlo. Mire lo que dice el versículo 2, Isaías 61, dice Para proclamar el año favorable del Señor, y oiga bien, el día de venganza de nuestro Dios. Esa última parte Él no la mencionó ¿Por qué? Porque esa es Esa segunda parte Es para su segunda venida Él estaba hablando de la primera venida Jesús habla de su primera venida Del año favorable del Señor El año de la gracia Es el año de la misericordia Es el año del perdón Es el año de la oportunidad de la salvación Y escucha bien Si tú estás aquí sin salvación y oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón este es el día de su misericordia este es el día de su perdón este es el día de tu oportunidad su próxima venida es para el día de venganza no esperes el próximo día porque es de venganza imagínese la gente escuchando todo esto a través de alguien que está totalmente ungido por el Espíritu de Dios y sin pecado. Y el poder de esas palabras, hermano, debió haber sido extraordinario. Ahora imaginémonos todo lo que esta declaración pudo haber producido. Todo lo que hizo en los corazones de ellos. Pero el texto dice en el Lucas capítulo 22 capítulo 4 versículo 22. Dice así: Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo es que este joven a quien vimos crecer cómo habla con esta de esta manera? y dice que hoy si está cumpliendo esto en él, este es el hijo de José y de María, ¿cómo es posible? Estaban maravillados, escuche bien esto, maravillarse, aplaudir y admirar a Jesús no es lo mismo que entregarle su vida. Y lo que pasó después Ese mismo día Prueba lo que acabo de decir Recordemos que el texto comienza diciendo Que Jesús regresó a Galilea En el poder del Espíritu Y las nuevas acerca de Él Dice que se divulgaba Por toda aquella comarca Y que Él estaba haciendo, Dice el verso Alabado algunos textos dicen Glorificado por todos Es así como comienza el texto ¿Se recuerda cuando lo leímos? Sí. Y ahora acabamos de leer Que dice que todos se maravillaban De las palabras llenas de gracia Que salían de su boca ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién es este que habla con, Como uno que tiene autoridad? ¡Guau! ¡Wow! Nos pasa a nosotros a veces Cuando nos maravillamos De las cosas de Dios ¡Wow! ¿Cómo sanó a mi hijo? ¿Cómo sanó a mi hijo? ¡Wow! ¿Cómo, cómo me dio los papeles Para estar aquí en, esta, en este país? ¡Wow! ¿Cómo me guardó? Nos, nos maravillamos Pero Jesús Sabía perfectamente bien los, Que los corazones de los hombres Sabía perfectamente bien que es posible maravillarse del sermón, en este caso predicado por Él, y no entregar la vida a Jesús. Así como nos pasa domingo tras domingo tras domingo a cada uno de nosotros. Nos maravillamos del Evangelio, nos maravillamos del mensaje. Y a veces viene, wow, pastor, qué bonita la predica. No me interesa que me digas qué bonita la predica, me interesa que cambie tu vida. Se has cambiado, porque qué bonita la prédica, no hace nada, no sirve de nada. Aplica la prédica, vive la prédica cambiará tu vida. Y a veces pasa así: nos maravillamos, y esa es la razón por la que Jesús les dice. Miren el verso 23. Entonces se les dijo: Sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que vimos Que se ha hecho en Capernaum Hazlo también aquí en tu tierra En otras palabras Jesús les está diciendo Seguro que ustedes me van a pedir Que les haga alguna señal Esto que es lo que Jesús les está diciendo Y entonces Jesús Si usted sigue leyendo Jesús comienza a confrontar El corazón de esta gente Y comienza a hablarles de que en Israel, en los tiempos de Elías, había muchas viudas, pero que Dios envió a Elías no a las viudas de Israel, sino a una viuda de Sarepta, fuera de Israel. Y que en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero que Dios no envió a su profeta Eliseo a ninguno de los leprosos de Israel, sino a Naamán el sirio. Fuera de las promesas de Israel Tanto la viuda de Sarepta Como Naamán el sirio Eran gentiles Y en esos tiempos en Israel Había mucha incredulidad No creían. Jesús quiere dar a entender Que Dios oiga bien Dios pasó por alto Las viudas y los reprosos de Israel Por su incredulidad Pero mostró gracia Dos Gentiles Triste sería De todos los que estamos aquí El día que Jesús venga Nos queremos Y que gentiles de afuera Se arrepientan Y se vayan al cielo Triste sería Lamentablemente Es una realidad Es una realidad Muchos. No le por su incredulidad. Todavía estaban en la sinagoga. Ese mismo día. Todavía estaban ahí. Después del mismo sermón. Cristo ahora está en la aplicación del sermón. Él leyó. Él lo expuso. Ahora está aplicando el sermón. Y oiga bien Aquellos que estaban maravillados Que se maravillaban De las palabras de gracia Mire ahora lo que dice El verso 28-29 de Lucas 4 Y todos en la sinagoga Se llenaron de ira Cuando oyeron estas cosas Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad ¿Para qué? De la admiración a la expulsión. De maravillarse a querer despeñarlo por el monte en un solo día. ¿Se da cuenta por qué Jesús hace las demandas que hace? Es porque Él conoce que es posible externamente reaccionar de una manera, pero internamente de otra manera. Y es por eso Por lo que Jesús requiere La rendición completa De mi vida De lo contrario Jamás podremos cambiar Jamás Termino con esto En mayo de 1943 Se reunieron en la Casa Blanca Winston Churchill El primer ministro del Reino Unido y Franklin, Franklin eh, Delano Roosevelt Presidente norteamericano Se reunieron en la Casa Blanca Para programar un ataque final Sobre Hitler an, eh, Hasta que él se rindiera La guerra Dice que continuó de una manera Más intensa Y cuando Hitler Se percató de que Comenzaron a perder También dice que comenzaron Las negociaciones de paz pero tanto Roosevelt como Churchill Habían acordado que no habrían negociaciones Que la única fórmula que aceptarían Era la rendición absoluta e incondicional De las fuerzas alemanas a la nueva coalición No más y no de otra manera De la misma manera El pecado que mora en nosotros Escucha el sermón Escucha las maravillas de Dios Se asombra Pero cuando le piden su rendición Comienza a negociar Y a la hora de la negociación Cristo dice no La única fórmula Que va a funcionar Es tu rendición completa Y absoluta A mi señorío No hay otra si hoy oíste la voz del Espíritu No resistas No endurezcas tu corazón Por una razón Este es el día favorable del Señor Este es el día de su misericordia Este es el día de su gracia Este es el día de su perdón El próximo puede ser tarde si tú estás aquí este día Y a través de la predicación Has podido entender mejor La misión de Cristo El privilegio que implica Estar vivo todavía El año favorable del Señor Habiéndolo Él pagado todo Antes de que este año termine Hermano quizás hoy tú puedas rendir Todo a sus pies Entendiendo lo que hemos hablado hermano Cristo fue a la cruz a pagar por mis pecados Derramó su sangre Dio su vida Se encarnó para librarnos del cautiverio Para abrir los ojos Para sacarnos de la opresión Para romper las ataduras del alma Para liberar nuestra alma Y que tú puedas encontrar hermano Y reconocer tu perdón Pedir perdón por tus pecados En base a lo que Él hizo Entrégale tu vida Y proclámalo como Señor y Salvador de tu vida Creo que Lucas 4 Nos obliga a considerar Oiga bien Si seremos como la gente de la sinagoga Que se equivocó con respecto a Jesús Tal vez hemos sido criados en la iglesia Como ellos lo fueron en la sinagoga Conocemos el lenguaje de la iglesia Conocemos la cultura y los rituales Conocemos la rutina Pero no conocemos a Jesús Creo que el sermón de Jesús Está también dirigido a los creyentes nominales A las personas que se supone Son el pueblo de Dios Pero que no tienen un conocimiento Vivo y salvador de Jesucristo De modo que la aplicación del Señor Para con ellos para con nosotros Es que muchas veces Podemos perder la visitación Podemos perder el año favorable de Dios Podemos perder la salvación de Dios Si no reconocemos a Jesús Tal vez usted no ha pensado en Jesús Como necesario para su salvación Y perdón con Dios No ha pensado en Él Como quien le proporciona la justicia Y paga la pena por su pecado Hoy es el día de salvación Hoy se ha predicado Esta salvación A su oído Como lo fue En aquel entonces Crea en Jesús Confía en Él Arrepiéntase de su pecado Vaya a Él con fe Y será salvo No se pierda La salvación Que ha traído Porque podemos Maravillarnos de su amor De su palabra de su obra Pero solo una rendición completa De nuestras vidas a Jesús Traerá libertad A nuestras almas Póngase de pie Vamos a ver